Knoll, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 31 er Comedy-knappen drejet op på 11. Vores gæster er nemlig ingen ringer end de to gavede komikere og ligeledes rutinerede podcaster, Ane Høsberg og Brian Mørk. En anden gavet person er tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, og han er taget på roadtrip for at lære om vin sammen med Morten Brink Iversen i DR2-serien Skål for Europa. I dagens panel vurderer vi, om det er en første kryg fra Bourgogne eller papvin fra Aldi. Vi slutter af med et andet DR2-program, nemlig den enkelstående dokumentarfilm Olivers Testamente, som nok er vores mest seriøse emne til dato. Så knap en harbo-pils op og tænd en rød LA, så lover vi at gå til opgaven med lyssind og vanlig bedrevidende mine. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. I dag, så bliver det et fantastisk afsnit. Det kan jeg mærke, fordi vi har bare... Øh, det, det, det kan Ane også mærke. Og... Det er noget vildt noget at sige. I du lavede det... mange gode ansigter under introen. I dag bliver det noget værre lort. Yes. Men altså, nu er vi... Nej, jeg har en god mavefornemmelse. Og det er, fordi I tre er med. I er jo altså alle tre øh, meget, meget sjove mennesker, meget rutinerede sådan, øh, podcaster. Og så, så jeg har sådan en, en fornemmelse af, at jeg bare skal læne mig tilbage og så ligesom bare nyde showet. Please, lad være med at gøre det. Det er bedre, at du styrer hele showet. Jeg tror også, det er bedre, at du... Jamen, jeg venter lige et øjeblik, fordi det, jeg har gjort, er jo, at jeg har fået lov at vælge programmerne i dag. Og det er jo ikke sådan typisk... Altså, det er jo ikke comedy-programmer, men... Nå, jeg så... grinte altså højt hele vejen igennem. <laughs> men jeg så lige, Ane, at du øh, har et, et nyt show, og hvad det, det hedder, der snart kommer, Mats. Ja, døden har en årsag. Ja, og døden, der tænker jeg jo umiddelbart, er ikke... Altså så er det sjovt, og det er måske noget af det mest trælse, jeg lige kan forestille mig. Så... Ja, eller fnat. De to ting. Ja, Nogle gange... en årsag. kan man dø ja. af fnat? Oh, og dø af fnat? Det, det tror jeg godt, man kan, <laughs> men det er meget fnat i hvert fald. Men det, jeg vil frem til, var, altså, er det sjovere egentlig at lave sjov med noget, der som udgangspunkt ikke er sjovt, altså, er det en, en, at lave sjov med noget, der i forvejen er sjovt? Altså, det er i hvert fald nok en større udfordring, og så synes jeg, det bliver bedre, når det så lykkes, fordi det er sværere end at lave. Det er meget altså, nemt at lave sjov med latterlige politikere, for eksempel. Ikke? Og det kan være heller grineren. Men det er lidt sværere at få folk til at grine af kraft. Så når det så lykkes, så er det det federe. Ja. Er det mening? Jamen det, jamen, det giver total mening. Hvad synes du, Brian? Jeg synes, det er lidt rigtigt. Altså, jeg synes jo, altså, jeg kan jo rigtig godt lide at lave grin med kraft, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> jeg har lavet ret mange kraftjokes i min karriere. Og det er rigtigt, at det er ikke altid, folk griner rigtig højt af det. Nej. Øhm, og det er simpelthen fordi, de ofte ikke har forstået, hvor godt det er. Ja, ja. ikke fordi det er usjovt, ikke, men det er usjovt. fordi de er bunderøv. Eller selv lige har kraft. Ja, men så burde de grine endnu højere. For det. Ja, eller være hjemme og tage noget medicin, altså. Ja, ja præcis. Altså, tag kemo til, du må tage noget kemo med i byen, så, så, så du kommer lige så. Hvis du har kemo med til en, så har du kemo med til. <laughs> kan du løfte sløret lidt for, hvad det handler om, ud over døden, eller er det døden hele vejen igennem? Jamen, det handler meget om død. Det handler om, at jeg øh, sidste forår, Lige havde en periode på tre uger, hvor jeg troede, jeg havde brystkræft, fordi jeg fandt en knude i brystet. Så hele den proces med at være op og blive tjekket og vente på at få svar, satte bare sådan en masse tanker i gang op i mit eget hoved om, hvordan jeg gerne vil herfra, når det er, og hvordan jeg gerne vil have begravelsen skal være, og hvis man ikke dør af det her, hvad kan man så dø af, og alle de der ting. Så det udsprang af det, og så er det bare noget, jeg har forholdt mig til meget i løbet af mit liv, død. Jeg synes, det er ret interessant, og jeg synes sådan helt filosofisk, så lever man bedre, når man erkender døden. Ja. Så, og så det er bare med jokes, ikke? Er det, det bliver? Ja. Er det, er det sådan en, en den, altså, god gamle ane, eller er det sådan en ny forbedret ane, tror du? 
Øh, altså, jeg følte mig jo klart som et bedre menneske, da jeg var blevet kureret for kræft, ja. øh, som det føltes, jeg var blevet, som jeg aldrig havde haft det. Øh, og, og den ledte jeg højt på i et par uger, eller sådan noget. Nu synes jeg mig, jeg er bare den gamle gode ane. Så det er meget sådan, det er bare mig, der laver stand-up om død og ødelæggelse. Og hvor langt er du? L- langt. Jeg er næsten færdig. Du er næsten klar. Ja, det er jeg også... glæder mig i hvert fald. Ja, det gør jeg også. Hvor køber man billetter? Det gør man inde på anhosberg.dk. Hosberg? Ja, H-O-G-S-B-E-R-G. Det er noget med internettet og engelsk og... Ja, man må ikke få øer med. Nej, du altså... lavede dit navn om, det ville gøre det nemmere. Brian Mørk, i øvrigt. Jeg hedder Brian Mork nu. Hedder du det? Ja, Brian Mork. Brian Mork. Nej, prøv at øde, det bare i øje, Brian. Nå. Jamen, jeg, det er irriterende, at man ikke kan få de der øer med. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan. Man kan sætte mennesker på månen, bortset fra, at vi ikke har været der. Men man kan ikke få et ø i en, en webadresse. Det er sgu da mærkeligt. Det er også jo, når jeg sidder og kigger her på min tastatur, jeg savner rigtig tit sådan en snabelag-knap. Ja, i forhold til, hvordan jeg bruger den. Ja, det er rigtig dumt. Det er tåbeligt. Ja, altså, hvis, ja, bare ja i stedet for at skulle have to fingre på. Ja, så er bare sådan en stor... Altså, det er meget sjældent, at jeg bruger dollartegn til gæld. <laughs> Eller den der lange nede i bunden, man aldrig bruger til noget som helst. <laughs> Hvad? Men der kunne godt være, ved siden af space, så kunne der godt være en lille snabelag-knap. Det, det er mærkeligt, der ikke er. Det er det. Jeg vil hellere have den i dit ø, faktisk. Altså. Nej. Så kunne man bruge den i stedet for at vælge. Hvordan skulle du så komme ind på en af høsbær.dk? Stop alt. Vi skal, have et, uh, vi skal have et snabelø. Et, der burde, et snabelag, et snabelø, et snabelø. Flere snabler. Rikker I i øvrigt af sådan nogle øh, vinkonnoisseur-sommelier, hedder det det? Går I meget op i vin? Jeg kan vildt godt lide vin, men jeg ved ikke en fløjtende fis om det. Er du allerede på din segway nu? Der? Ja, er det okay. for tidligt? Ja, det er lidt for tidligt. Oh, jeg, skal, jeg havde faktisk lige noget, jeg ville fortælle Brian. Vil du fortælle mig noget? Jeg jeg fortælle noget. noget. Ja, men det... Skal vi andre gå ud og tale? Jeg vil gerne høre med, fordi det er lidt en kompliment, men det er en, ret, altså, det er en dårlig en af slagsen. Ah, det... Nu må I, vurdere, I må være med til at vurdere. Men det var faktisk, fordi jeg så på internet, Instagram eller en af de der ting, at Dan var med i dit program, ja. Danmark Show, altså en podcast. Og, øh, og så tænker jeg, at nu bliver jeg nødt til lige at tjekke, fordi jeg tjekker altid Dan, han er med noget andet lige at høre. Øh, ikke altid, men når jeg kan, husker han lige at fortælle om den her podcast. Og det gjorde han ikke. Ej, men til gengæld, så, så kom jeg så til at høre den her, og, og øh, halvvejs, så sker der jo noget, og det vidste jeg ikke ville ske. Så i starten tænkte jeg, det, de snakker de bare om, hvad de skal lave, eller hvad, hvad, hvad går det ud på? Og så lige pludselig, så, så er det sådan noget med, hvor de spiller nogle øh, karakterer, og derfra, der var jeg ved at køre galt i min bil, fordi jeg var fuldstændig flad og grin på vej øh, hjem til øh, Kokkedal, så jeg har sådan ligesom opdaget, øh, altså opdaget noget helt nyt. Øh, jeg har aldrig grinet så meget af en, af en podcast, og nu har jeg hørt øh, fem afsnit, og de er alle sammen rigtig gode. Men mit spørgsmål er, der kommer spørgsmål. Hvis jeg går længere tilbage, nu kan jeg se, at der er over 220 afsnit. Er de, er de alle sammen sjove? Eller? Ja. ja, selvfølgelig. Det. Okay. det eneste, jeg har hørt dig sige, det er, at det er første gang, du hører Brian Mørk, for ganske nylig. Det sagde, det var en sok i det, det stoffet. Det lyder vanvittigt. Men jeg vidste ikke, der kom nogen ind, efter vi havde været der. Jo, men jeg har jo, du bliver jo smidt ud, ikke? så kommer der nogle af de rigtige gæster ind bagefter, og de er sjove. De er seriøst. Du er opvarmning. Jeg havde lidt samme følelse som, har I set den film? Ja, lige præcis den. Yeah. Samme oplevelse Nej. havde jeg. Der vidste jeg heller ikke, at de alle... Jamen, det er nok... Der sker også noget i den, som er lidt allerbrigeren mig. Det er nok konceptet, hvis du ikke har hørt det. Hvilket, hvilket lyder vanvittigt, hvis du ikke har hørt det. Men hvis du sidder derude og har boet i en brønd, yeah. i den her podcast, <laughs> ja, og finder ud af, at der er noget, der hedder podcast, så er det... Konceptet er jo, at der er nogle komikertyper, eller skuespillere, eller andre sjove mennesker inde og øh, snakke om et eller andet aktuelt show, de har, eller en ny podcast, eller hvis de skal til udlandet og være speaker på et eller andet med folk i bikini. Det er slags, jeg lige snakker om. Og så anden halvdel af showet, der er de øh, ikke så selv, kan man sige det. Der er det vel nærmest øh, nogle skægge, fjollede, improviserede karakterer. Og det er det skæggeste. Og nogle gange gør du det også live? Jeg gør det tit live. Jeg har faktisk jeg har været på turné med det tre gange. Tre år i træk, det blev fuldstændig ret i. Ja. 
Men det er rigtig rart at høre det faktisk også, altså, fordi når man selv er inde i det, er det svært at høre, om det er sjovt, og jeg har nogle gange lidt bange for, at det er sjovere for os inde i studiet. Altså, fordi det er meget sjovt Altså, du ved, man, altså, man siger jo bare ting. Jamen, vi har de her oplevelser, hvor der nogle gange er 30 sekunder stillhed, fordi vi bare sidder nede på gulvet og kan få luft at grine. Altså, det er meget, meget sjovt. Du var skæg sidste gang. Du var en, ham der psykologen, der storkede folk, ikke? Ja, Thajs øh, Mulebjerg, men det er ret sikker på, at der holdt vi ikke sådan nogle grinepauser, kan jeg godt Det gjorde huske. vi. Jo, det var virkelig sjovt, det øh, og jeg, at det eneste, det har ødelagt lidt for mig, tror jeg. Jeg kommer ikke til at grine så meget i et one-man-show, som snart oh. kommer. Altså, på det der i hvert fald. Det tror jeg rigtigt. Kan du lave et sådan Thajs Mulebjerg one-man-show måske? Øh? Hey, åh, det, ja, det er en god opvarmer. <laughs> han bryder altså ikke så meget om det. <laughs> men det er jo ikke, jeg fortæller, at jeg er en 45-årig mand med en krop som en 60-årig. Jeg tror, jeg har kraft en gang om måneden, øh, har det? og det har jeg ikke <laughs> Det er da også din egen skyld, vil jeg så bare lige sige. Måske skal I have en podcast til. Hvad har om. Har du fejlet? Du kan dø af. Ja. Men tak for komplimenten. Ja. Det var sgu meget. Det er ikke meget, der er sjov. Det er alle de andre. Du... Jeg skal lov... Hvis du kommer næste gang, så har jeg hørt rigtig, rigtig mange af dine... Hvad er det, vi gør? Vi, uh, vi tager den her podcast med i Brindmark, ja. Det kunne også være fedt. Det gør vi godt. Det er aftalt. Skal vi gøre det nu? Vi gør det. Ja, lad os gøre det. Velkommen til Super Præsenterer du det lige. Velkommen til Brian Mørk, mit navn er Ane Høsberg. Velkommen. I sidste program, der havde vi jo, jo Bubber med. Boops. Der, der gik måske, og han er rigtig sød, men der gik måske 30 sekunder, så var han begyndt at interviewe Dan. Så havde han allerede over, så var han verden, og vi var... Ja, <laughs> og han er ret god til det. Altså, han sniger sig ind, og så er man sådan men det er helt rigtigt. bare sidder og kigge på ham og svare. Jeg lavede komiker for en aften med ham, hvor jeg var hans coach. Ja. Det var, det kunne han, der gik også... 10 minutter, så var han i gang med, Nå, men hvor kommer du fra? Bubber, det er dig, det handler om. Jeg har aldrig mødt ham, og jeg har også en oplevelse. <laughs> han elsker bare at snakke med mennesker. Du svarer ham bare på sms'er, og sådan ja, ja. han ikke har sendt. Nå, men du var i gang med en segway. Jo. Kan I godt lide det? <laughs> men når jeg smager på vin, altså, der gik jo lang tid for, at, at jeg ligesom regnede ud, at det er fordi, man skal smage, der var prop i. Jeg siger jo bare ja, fordi så får jeg mere vin, føler jeg. Ah. Men, men jeg tror heller ikke, jeg, vil, jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne smage, der var prop i. Men har I, sådan et, altså, har I sådan noget, hvor I siger, jeg skal bede om kigger ned af vinkortet, og siger, den der fra 12, den er bedre end den fra 9, fordi der var det en årgang, og der var noget mere? Nej, jeg, jeg, det er, jeg gambler hver gang. Jeg tager bare noget andet, end det jeg tog sidst. Så jeg køber fingrene ned, så siger jeg bare... Du. Jamen, så vil jeg gerne bede om den fra Chile, den der... Altså, min, min kone, hun er jo fransk, og det, så har jeg lært lidt, så de franske vine, dem kan jeg sådan udtale efterhånden, så det lyder sådan lidt overbevisende. Det bruger jeg meget, det trick. Altså, så lyder det sådan lidt tjekket, men... Men gør du så, hvis der kun er italienske hvile? Så snakker jeg sådan her. <laughs> det plejer Det er både pinlig og racistisk. <laughs> Skal du vine til maden? Si, si, si. <laughs> du hælder mig op. Ulovlige krismager eller Danmarks sidste statsmand, der er rigeligt med mening om Anders Fogh Rasmussen, men der var nok ikke mange, der havde set ham som hyggeonkel i et rejseprogram på DR2. Ideen er original, men holder konceptet i vin- og historieprogrammet Skål for Europa, eller er der prop i flasken? Det er ret hyggeligt, du beskriver ham som en hyggelig øh, morfar, og jeg har skrevet øh, hyggelig morfar i min bag. Jeg synes, altså, jeg har ikke rigtig noget forhold til Anders Fogh, udover at jeg ikke har været så meget til hans politik, men jeg synes virkelig, han er hyggelig i det her program. Synes du det? Ja. Og, har I begge men... skrevet hyggelig morfar? Øh, det var sådan men... oplægget, men jeg vil sige, øh, personligt bagefter, så synes jeg mere, at han er en u- uhyggelig morfar. Oh, okay. Og man tænker også på, om hyggelig morfar, det, I har begge to valgt det, som om at farfædre ikke er hyggelige. <laughs> Hvad er der nu i vejen med en farfar? Hvad er der med en farfar? 
Men jeg havde den samme oplevelse. Jeg synes også, det var ret hyggeligt. Synes ja. I det? Ja. Altså, jeg, jeg havde ikke sådan... Det ved jeg, 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 jeg synes også, det var ret øh, fedt, at man så skulle man ligesom se øh, mennesket bag politik, og man tænker, nu har han lagt den der karriere bag sig, og så kan han bare være sådan lidt... Det, det, det synes Men, jeg. Han var måske mere end en fjoget farfar, eller en, en, en hyggelig morfar, synes jeg. Han, var sådan lidt, <laughs> øh, han virkede sådan lidt halvdum. Ja, han virkede nemlig snotdum. Ja. Snotdum. Jeg synes, det var pinligt. No, Hvorfor kan men, han ikke tale engelsk, når han arbejder ja. så meget med europæiske er det ikke en stormagter? Dansk, er det ikke generelt, at danske politikere har det der so, altså mega skoleengelsk? Jo, gammel, danske er gammel. Der findes ikke gamle mennesker i Danmark, der kan snakke engelsk. Det findes jo bare ikke. Så gammel er han skulle da ikke han være. Han er 65 eller sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, hvor gammel han er. Nej, jeg så et billede af ham. Øh, fra... oh, han så ret gammel ud, ikke? <laughs> så han allerede gammel ud. Jamen, han er altså, ikke over 70. <laughs> Ej, det er jeg ved det ikke. Altså, Ej, det tror jeg ikke. Vi burde google det. Jeg, vi, ja. Lad os lige høre den her, så googler jeg. Anders Fogh Rasmussen er den nulevende dansker, der har påvirket Europa mest. Han har været leder af NATO, og så stod han i spidsen, da EU udvidede med 10 østeuropæiske lande. Our new Europe is born. Og den dufter det her. Men vi ved han ikke så meget om, og det vil jeg lave om på. Jeg hedder Morten Brink Iversen, og jeg er besat af vin. Og så tror jeg altså også på, at man taler og lytter bedst med et glas i hånden. Så nu tager jeg Anders med rundt på en rejse i Europa. Sådan en tur er jeg faktisk aldrig nogensinde været på før. For at se, om der overhovedet er noget at skåle for. Vi besøger de største europæiske vindistrikter. This is your house. This is my house, yeah. Taler med toppolitikere. Mano, how are you? <laughs> Do you think we made some mistakes? Yes. Yes. Yeah. I hvert land vælger Anders, jeg og politikeren hver en flaske og kåre vores favorit. What wine do you prefer? Så hvis jeg lærer dig alt om vin, så lærer jeg dig alt om europæisk politik. Han er 65 år, og sådan en roadtrip har jeg da vist aldrig været på. Må jeg godt spørge om noget? Synes ja. I, I blev klogere på europæisk politik i løbet af de 28 minutter? Det var et lorteprogram. <laughs> det kombinerer de to ting, jeg havde allermest. Det er Anders Fogh Rasmussen og så folk, altså madlyde. Det er det, du havde allermest? Ja, Madlyd. Anders Fog og Madlyd. Anders Fog og Madlyd. 28 minutter, man skal høre. Og så Anders Fog, se på hans ansigt imens. Det altså, jeg vil også sige, det der politik var måske... Altså, det var, da jeg lige tænkte, eller så det, så tænkte jeg, at det var ret populært med sådan nogle roadtrip-programmer, ja, eller sådan noget, comedy getting coffee. Jeg kan ikke sige det, det er også nogle lange titler, ikke? Men folk, der bliver interviewet i en bil, mens de kører. Og så tænker man, det der, det kan måske et eller andet, fordi så bliver der pakket som måske... Hvad er det svært at servere politik på en lidt interessant Jamen, jeg vil elske at lære noget om europæisk politik. Ja, problemet var, problemet var det der med, at, at det var et program, der var lavet, at det var to programmer, man havde klemt sammen i et. Man vil gerne have et program, hvor man lærer noget om vin rundt omkring Europa, og man vil gerne have et program, hvor man lærer noget om politik rundt omkring Europa. Og de har bare sagt, hey, lad os klemme de her to ting sammen med to spader. Og hver eneste gang, man nåede til sted, hey, det er ret interessant. Hvad er det, du siger om lærede jord? Nu skal vi også lige over og se den her lokalpolitiker i Tyskland, som når at sige, jeg kan godt lide den her vin, og vi skal passe på, at vi bliver racister. Tilbage til vinen. Hvorfor? Jeg vil gerne høre noget mere om det. Ja, ja, og så står de og segway ved en grænse på mig til sidst. Det var helt ulækkert. Jeg kunne ikke lide det. Nej, jeg var det ikke til. Altså, nu var det jo mig, der havde valgt det her program, og det var egentlig en god mening, fordi jeg synes, det var spændende. Og... Jeg var jo ikke vrede på dig. Det ikke nej, det, nej, det er jo ikke dig, vi ikke kan lide om det programmet. Ja, men det, jeg prøver, inden jeg selv fortæller, hvor vred jeg er på det, så er det ikke, fordi jeg har taget det med for at svine det. Jeg, jeg vil egentlig gerne have, at det her fungeret, fordi, nu kommer lige en personlig anekdote, en gang for mange år siden, så søgte jeg ind på filmskolen. Jeg tror, jeg har fortalt den her historie til dig før i hvert fald. Øh, og, og en af de ting, vi skulle igennem, det var at finde på et eller andet original pitch, og det eneste, jeg kunne komme op med, det var historisk vinrejse med Per Pallesen. Og det var åbenbart ikke det, man kom ind på filmskolen øh, ved. 
ved at pitche. Så jeg har altid haft den her, åh, oh, jeg skal vise dem, jeg vil gerne finde på et genialt vinprogram. Og nu kom det her, og så tænkte jeg, det kan være, at de har lavet, de har knækket koden til, hvordan man gør et vinprogram genialt, for det er jo noget at skub og få, altså Anders Fogh Rasmussen, han er jo måske den største politikerprofil, vi har i mange, mange år her i Danmark. Så jeg tænkte, det, det er sgu da en god idé. Altså, det er sådan, det er ikke Per Pallesen, det er Anders Fogh, man skal have med. Men det kommer jo bare ikke rigtig i mål med hverken det ene. Ja, man har også en følelse, at det er det, de har solgt den på ham til. De vil gerne have ham med rundt, men de ja. vil så sige, at det skal handle 50% om en, og 50% indgående om politik. Ja. Og tænker han til ham, det vil jeg gerne være med til, har han sikkert tænkt. Ikke? Og så bliver det bare så overfladisk, som noget, jeg nogensinde har set. Ja. Også fordi, altså nu, når de laver, altså de har jo det der, det vil de prøve at høre, de har sådan noget, de kalder øh, Mortens vinskole, som jeg får en idé om, at der, det kommer i alle programmerne. Ikke? Mm. Hvor at jeg havde forestillet mig, at det her havde kommet frem. Øh, som en samtale mellem os to, fordi så, hvis du var Anders Fogh, jeg var Iversen der, så skulle jeg lære dig noget om vin, og så ville jeg fortælle dig de her ting i en hyggelig samtale, i stedet for sådan et, du ved, nu kommer der en grafik, hvor der står Mortens vinstol. Så jeg det er så fransk, at vi ikke har noget ord for det, hverken på dansk, eller på engelsk, eller på tysk. Men det er sådan set meget simpelt. Det er alle de yderfaktorer for en vinstok. Og det, der er vigtigst, det er solen. For solen, det opbygger sukker i dronen, og sukkeret det bliver til alkohol. Så der skal noget alkohol i en vin, for vi har en vin. Det næste vigtigste, det er varmen. For varmen, den nedbryder syren i druerne. Hvis vinen er for sur, for hvis der er for koldt simpelthen, så får du ikke lavet en ordentlig vin. Omvendt, hvis det er for varmt, så bliver det en plump vin. Så du skal have en vis portion syre i en vin. Endelig er der jorden. Jo mere fed og læret jord du har, jo mere basset og fyldig vin får du. Omvendt, hvis den er stenet, så får du også mere mineralsk vin. Nu er vi i Mosel, og her er det altså skifferen, der dominerer. Og det giver sådan en røget, flintet smag til vinen. Det synes jeg ikke rigtig videnskabeligt bevis, men jeg kan i hvert fald godt smage det. <laughs> men det synes jeg jo, altså jeg synes jo, det er meget spændende info. Jeg bliver sådan lidt nørd omkring det, men jeg havde ikke brug for, at det skulle sættes op, som det var noget, jeg kunne gå ind og læse på internettet. Der var, altså, det, det synes jeg, han skulle fortælle til Anders Fogh. Ja, det har måske været meget federe. Men det fede er, at, eller det dårlige er jo, at efter han har fortalt det her, så hopper du videre til et nyt skud, hvor de sidder i bilen, eller et billede af nogle druer, eller nogle transportskud. Som ja. Jeg tror, halvdelen af det her program er jo transportskud og dækbilleder, tror ja. jeg. Så jeg er kun 28 minutter, altså. Så der er ikke meget men at give af. Det, altså, men det er sådan, nu lavede jeg selv <coughs> et roadtrip sommerprogram i sommer til TV Syd, og, øh, hvor vi kørte rundt i Syd- og Sønderland. Thomas... Og dig er Uffe Ellemann, ikke? <laughs> Thomas Budensjøen og jeg, øh, hvor vi kørte rundt i Syd- og Sønderland. Og det er sygt svært at lave altså, de der roadtrip-programmer. Og man kan mærke, at de møder ham der, den der tyske... Altså Greven eller Vinbunden, der var sådan to. Greve-tossen der. Ja. At øh, han heller ikke er sådan en, der giver superduper meget, vel? Altså der har været en tilrettelægger, der har ringet til ham og tænkt, at gud, det er vildt interessant. Og når de så kommer ud, så siger han ikke rigtig noget, og det bliver sådan noget ja, nej, og Anders må ikke vælge en vin, han har valgt, hvad for en han skal have og sådan noget. Ja. Så det er, også, det er jo også en svært, hvad skal man sige, det er et svært format at lave, fordi man afhænger af, at der er nogle andre mennesker at spille op af. Og det fungerer bare heller ikke overhovedet. Ja, men jeg tror også, fordi det er så bøvet dansk, som det er, ikke? Der står en, en, en vingreve. Femte generation vingreve. Han står, selvom det er meget varmt, står han i jakkesæt på sit vinslot. Og så kommer der en anden dansker i en hvid t-shirt og en, en gammel mand i en stribeskjort og siger, hey, this is your house. Du ved, som, altså, han har bare kigget ja. ud og tænkt, er det her lokal tv? Hvad fanden er det, der ja, der er på et tidspunkt, hvor han på siger, Uh, you have very much wine. Uh, this is some large parties you have to have to drink all that wine. Wow, wow, wow. Nu er det Okay, det stak lidt af for mig der, men det er nærmest det, han siger. Det er helt distingveret, der var også, der tænkte, at det her til vi er glade. Hvad fanden er det, der foregår? Ja, det er lidt bonerøv. Det er helt bøvet. Jeg synes, det er rigtig, rigtig bøvet og meget, meget dansk. Og det her tror jeg, de har haft svært ved at respektere de her mennesker, de har mødt dernede af. For det er for første gang til et lille bitte, bitte, bitte tv-hold. Og så kommer der de her sådan, de får at vide, jamen han er 
generalsekretær i NATO. Han er en stor mand, og så går han bare sådan... Uh. <laughs> Jamen, jeg synes dog, at det er faktisk... Lige, uh. Jamen, det synes jeg er lidt taler til dets fordel, at man har taget det lidt ned på jorden. Altså, det har også været kedeligt, hvis man skulle sådan øh, fragte Anders få rundt i en limousine på bagsædet, mens han sad og spyttede vin ud i en spand. Altså, det er meget hyggeligt. Det er sådan lidt, nu er vi bare to gutter, der tager sted. Jeg har til... Han er 65 år, fik vi sagt det. Ja. Jeg har tilfældigvis en fortid som europæisk minister, og så kan vi vide noget om vin. Vi tager sted. Men om nu jeg har flere problemer med det her program, men, men det største, det første i sådan en body-ting her, det er, at jeg synes ikke, der er nogen kemi mellem. Nej, overhovedet Det virker ikke. som om, Anders Fogh holder det ud i strakt arm, og, 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 og han skal så være eksperten på det her øh, øh, politik i Europa, og, sådan noget. Det, og der leverer han jo overhovedet ikke. Og han har da sådan noget... Hvis du sådan skal sætte Tyskland sådan en det helt ned, hvor vigtig er Tyskland for Europa? Jamen altså, Tyskland er fuldstændig afgørende fordi det er Tyskland, der har pengene, og det kan vi godt se i øjnene. Det er sådan, det er. Derfor er det også Tyskland, der bestemmer. Og det er jeg så på mange måder glad for, fordi jeg synes, den tyske snusfornuft, øh, den kunne egentlig bringe Europa meget langt fremad. Men det kunne jeg sgu da også have sagt. Det ved alle sgu da. Jeg tror også med det der med manglende charme fra, og manglende bonding mellem de her to, jeg tror, det her det er det mest chimerende, Anders Fogh har været nogensinde. Jeg tror, det du oplever her, det er det nærmeste forhold, han nogensinde har haft til denne menneske. Men men snøvler han en lille smule? Altså, jeg tænker, man allerede var fuld her. <laughs> det er faktisk det, jeg rigtig sidder og tænker på, fordi de drikker pænt meget vin og kører videre. Altså, der er sådan noget drink and drive ting, der er lidt <laughs> edgy. <laughs> øhm, en anden ting, jeg vil i tid over, ikke for at afbryde dig, det er, øhm, som jeg lige sagde før, alle de dækbilleder, der er, alt det transport, der er hele tiden. Altså, det er hele tiden. Og der er ikke rigtig nogen sammenhæng i det musik, der er. Og det irriterer mig, at de kører, og så pludselig lyder det som om, de er med i kloven. Ja. Det er musik, der lyder som om, de er med i kloven. Og så er det kraftværk, og så er det en vals, og så er det noget 80'er-pop. Jamen, det er jo fordi, det hele er tysk musik. Der er bare en eller anden, der har googlet tysk musik, da de har siddet og klippet det, og så har de bare taget de fem første. Nej, det tror jeg, fordi det er i Øst og Vest, det var det er tysk. fuldstændig det irriterende for mig. Ja, det har jeg også skrevet. Irriterende musik her i min Men, Og hele scenen, hvor de sidder med bilradioen, er også fuldstændig ligegyldig. Altså, fordi så, så det, der handler det hverken om vin eller politik, der handler det om Anders Fogh's forhold til radiomusik. Og hvad, hvad han dansede til, Faktisk, da han var viste, det viste, at han øh, godt kunne lide rap. Ja. Det var derfor, de holdt det inden, fordi det døde helt overraskende. Så kunne, synes jeg faktisk, det kunne være meget, altså, det kunne være meget sjovt en gang imellem med noget rap. Med noget rap. Det var meget sjovt. Fuck off. Det gør ham til et menneske. Det er for sent. Han er en robot. Han er, han er en b-boy. Ja, det er lidt ligesom der, hvor Terminator skal lære at, at smile, ikke? I, ja. Er I med på den reference? Ja, ja. En sidste øh, øh, lidt ærgerlig ting, jeg har ved det, og så skal vi også prøve at finde nogle positive ting, tænker jeg. Oh. Nej, det, der kommer til at gå et stykke tid. Ja, okay. Ja. Nå, jamen, jeg synes, der er også et eller andet med, at, fordi, at når det nu er en roadtrip, så ting, og de har brugt meget tid på ka- kameraet inden, eller skuddene inde i bilen og sådan noget. Det er ligesom om det der GoPro, der sidder i forruden, kører sådan for få frames. Lager I mærke til det? Ja. Altså, hvor det er ja. ligesom om, det hakker i forhold til resten af filmen. Og det er bare som om, det kører i en anden frame. Rate. Ja. Og det er lidt ærgerligt, fordi at det er jo ellers der, hvor jeg tænker, at man kunne, kunne fange det der bodycop, er det jo ikke, men det der bodyting, hvor de kører og snakker, mm. og, og samtalen flyder, og der sker alt muligt. Det lader ikke til, at de har haft nogle samtaler på de der 6 timer lange bilture, hvor det lige stak lidt af. Jamen, jeg tror ikke, de har haft, fordi at alt det, de siger til hinanden, lyder så oplæst, som noget, jeg nogensinde har set før. Altså, det lyder helt planlagt. Nu spørger jeg dig lige om det her. Er du klar? Okay. 1, 2, 3... 
Anders, hvordan har du det med... Og det er som det, er det eneste, de har talt om ja, på turen. Jeg havde bare været isen i Tirol og musik. Det er, og jeg er helt sikker, at de har ikke talt om noget som helst. Og du har ret, der er ikke noget venskab mellem de her to. Nej, det tror jeg sgu ikke. Det er sgu ikke. De har nok ikke, når kameraet er slukket, så nu tager vi sgu ud og drikke nogle bajer sammen og snakker gamle røverhistorier. Det tror Nej. jeg det tror jeg sgu ikke, der har været. Æ, men lige nu, vi er ved det der bilskud der. Det var irriteret mig også, fordi den første bilscene, der, er der, der sidder de der GoPro, det er de små kameraer, man kan sætte sugekopper på vinduerne, og så kan de filme ind i en bil, hvor der er lidt plads. De sidder på hver sit bilråde og skyder, altså sidrode, og skyder over mod hinanden. Og Dan, hvad siger man om det på tv-skolen? Jamen, der er noget med, at man ikke må øh, overtræde linjen jo. Ja, og de står præcis over for hinanden, altså ja. begge to øh, øh, skyder ind i hinanden. Det vil sige, hver gang man klipper imellem, så kigger de forskellige veje i billedet. Plus, at man får det der GoPro med, at det gør ikke så meget, som sidder over på den anden side. Altså, det var bare sådan noget der, synes jeg allerede, der, det er grimt. Man skulle have holdt en fin halvcirkel, ikke? Så det havde været, så de ja, havde kigget kru- mere naturligt. Det, man kalder ikke? kryds. Men jeg tror, det er ja. fordi, at de ikke har to biler, der er så skrabet, at den rigtige fotograf sidder på bagsædet, og ham vil man undgå at have med, og derfor så er man blevet nødt til at filme det på den måde. Det er mit bud i hvert fald. Jeg ved ikke, om det hænger sådan sammen. Men hvad er det, der er så pissefedt ved det program, der? Altså, jeg synes hvad er det, du jo... Synes, du bare elsker, 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 elsker det. Altså, jeg synes, det er, at jeg synes stadig i forhold til, hvor, altså, hvor kedeligt det kunne have... Ej, hvad skal jeg sige? Jeg kan bare godt... Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at det ikke er pakket ind i en eller anden obskur konkurrence. Altså, jeg ved godt, der er det der, hvor de lige skal kåre... Det er der pakket ind i en obskur... Jeg grasper... Jeg henter min magic card og finder noget med reach på lige om lidt. Ja, der var bare et eller andet, hvor jeg tænkte, jeg, altså, jeg, der var et, jeg kunne godt lide sådan en Altså, der var et eller andet, jeg godt kunne lide. Jeg kunne mærke, at vi kan måske noget. Altså, hvis, jeg ville godt have hørt, lært lidt mere om vine, hørt lidt mere om politik, men jeg synes, og jeg ville godt have, at de var bedre venner. Altså, du har så, ikke sagt noget positivt. Nej, overhovedet ikke. <laughs> nej, men hvis nu at de tre ting... Man kunne skrue op for det, du så har ret, der været et problem. Ret, hvis det havde været federe, så er det bare så okay. <laughs> jeg synes faktisk, at når jeg de prøver. så filmet ude på vinmarkerne, ja, så synes jeg, det var nogle flotte billeder. Det var derfor, det var derfor at halvdelen af programmet var det. det var Men det synes jeg var nogle flotte billeder. Det var det også. Og det var, nogle fl- ja, det var flot, da de gik igennem vinrækkerne. Ja. Øh, og prøv at forestille dig, at de ligesom havde gået der begge to, og så har han også sagt, det der er sjovt, Anders, ved de her vinstokke, og det her jord, altså nu er det ikke videnskabeligt bevis, men prøv lige, synes du også, du kan smage det lidt, eller sådan, du ved, at man kunne have fået det ind der, og så kunne han have sagt, og det her område er jo faktisk, øh, fordi da vi lærer, var i EU, kan vi huske, at det her område, de synes det her på grund af, hvor det var ikke, og de har den her fredsborg, øh, altså så kunne man have fået det på den måde ind. Jeg tror, vi kan ikke rigtig rose, at der er nogle flotte billeder, for det er nede i Mosel-distriktet, ikke? Altså, du kan jeg tror, jo... vi er nødt til at rose det for noget, Jamen, det, kan, det bliver så de du kan, bare, du kan spænde uh, GoPros på ryggen af gris og slippe dem fri, og så få nogle rigtig flotte billeder af det landskab dernede, for det hele er jo flot, altså, det, så det kan jeg ikke engang rose. Nej, det forstår jeg heller ikke. Der, jamen, der er et par flotte øh, dronebilleder. Det, det er positive, jeg ligesom kan... Er det ikke også kikset der, hvor de skal ind og spise på den der restaurant, eller lille café noget, at der ikke er en trætlægger, der har sørget for, at det vin, de skal, altså, der er på menuen, er noget, de kan bruge? Jo, men det virker så Er det ikke mega kikset? At de så sidder han og sådan, nå, det er så ikke rigtigt... Ja, de har bare sagt, at vi skal spise et eller andet til frokost, når jeg skal gå derovre. <laughs> det, 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 det er tæt på, altså. Der er så mange ting, der er mærkelige, at det, fordi du nævnte den der konkurrence, og øh, præmissen, som er trukket ned over hovedet på det her kon- program, det er, at de skal finde, hvordan er det, tre flasker vin, og så slutter programmet med, hvem har valgt den bedste vin. Men jeg tror, grunden til det, det er, fordi den konkurrence bliver ikke sådan rigtig... Nej, altså, det, det bliver slet ikke talsat. Det, det bliver nævnt i starten, uden man helt forstår, hvordan er reglerne. Det første, der sker, er, at de kommer til ham her, den afgande vingræve, og, og så siger de, ja, her skulle Anders så have valgt en vin, det fik han ikke lov til. Så allerede der, så falder programmet fra hinanden. Det andet, hvor han skal 
vælge en vin, der er sådan noget. Så tager jeg hen, så kører jeg vin her, hvor jeg plejer at køre vin i en eller anden kiosk, der ligger... Altså, det er så mærkeligt. Ja, og, så, og hende der, den tredje tyske politiker, der har sin egen vin med, det var det, hun plejer at drikke, hun købte ned i brusen. Nå, det synes jeg er fair nok, fordi hun er fra området og har en lokal vin, som hun ligesom kan trække frem. Men det andet der, synes jeg, skulle have fået Jo, men det gør ikke konkurrencen særlig spændende, når hun bare har den, en eller anden tilfældig vin med. Altså, hvis hun kom med en vin, der havde en lang historie, eller som man kunne fortælle ja, en eller anden Altså, den her vin er fra det her distrikt, og nu skal jeg ja. bare høre historien bag den. Den fik vi smidt bryllup et eller andet. Ja, et eller andet, ikke? men jeg har den her vin, det godt. Ja, så i køleskabet. Ja. Jamen, men det... kan man redde den lidt, hvis man trækker ja. det ned på papiret og starter... Altså, du tænker, okay, han ved noget om vin, han mødes med nogle altså, vinkonnoisseurs, han ved noget om noget politik, han mødes med nogle toppolitikere, de har hinanden med, og så lærer de lidt fra hinandens verden. Hvis det var to forskellige programmer, ville det være ret fedt, synes jeg. Så ville jeg gerne se det. Mm. Nej, jeg tror, hvis du havde samme kemi, som du havde i Nakkered, at du havde to, ja. der hele tiden... Jeg vil høre, hvad du siger, men nu skal du høre, hvad jeg siger, og sådan, man havde den der dynamik, så tror Nå, jeg godt, det kunne have... Jeg synes, det er dynamikken, ikke? Ja. Det var fedt. <laughs> Nå, lad os, lad os prøve at se, om vi kan finde nogle stjerner til det. Ja. Hvor mange stjerner er der det der EU-flag der? <laughs> Man kan jo give øh, et øh, til og med øh, seks stjerner. Og hvor er seks stjerner selvfølgelig er, går til det helt ubestridt bedste program, og en stjerne, så er det en rigtig stinker. Og Men man kan ikke give nul. Og man kan ikke give nul. Tre, det er sådan nogenlunde i midten? Ja, tre, fire stjerner er sådan nogenlunde i midten, ikke? To. I, to stjerner. To stjerner. Ja. Det er ikke det værste tv-program, jeg har set i mit liv. Fordi jeg har også set tv fra Rumænien. Men øh, det er heller ikke på nogen måde interessant, synes jeg. Det, alt det interessante er blevet ødelagt. Jeg vil give det to stjerner. Hvad siger du, Ane? Kan man give halve? Det er, Nej, det, det er en cop-out. Men så giver jeg det, så giver jeg det et. Ja. Altså, jeg synes måske heller ikke, at det er det værste tv-program, jeg nogensinde har set i mit liv, men jeg følte virkelig, at jeg havde spildt 28 minutter af mit liv, som jeg ikke får igen. Og jeg blev en lille smule irriteret på begge to af jer undervejs over, at jeg skulle se det her. Okay, okay, det er selvfølgelig men, også... Men irritationen er rigtigt. Man havde, det var irriterende, fordi man tænkte, at det her kunne have været fedt. Det var Morten, der valgte det. Ja, men så er det Morten, jeg blev irriteret på. Men... Det er alt, der er tilgivet, men jeg sad undervejs og tænkte, det synes jeg er irriterende, jeg skal bruge min aften på det her. Okay, men kan vi blive lidt enige om, det var i hvert fald grund til, at jeg valgte det, at ideen, når man lige hører om det, så tænker man, det kunne godt ja. være interessant. Altså, jeg synes også, at ideen øh, er, er, er meget værd. Altså, fordi jeg, jeg havde også forventet mig mere, men jeg vil også sige til programmets forsvar, at jeg, jeg kedede mig faktisk ikke. Jeg var lidt ligegyldig, Altså, og sad lidt og, og, altså, du ved, og prøvede at suge lidt viden rundt omkring, og synes egentlig, at det var meget sjovt at få det der at vide om vin og sådan noget, men det kom bare lidt mærkeligt, og jeg, som sagt, som vi også snakker om, jeg synes ikke rigtigt, der var den der øh, kemi. Øh, se, altså, jeg lander, også på, jeg, jeg, jeg lander også på to stjerner, jeg er lige ved at ryge op på tre, fordi jeg godt vil det. Altså, jeg, har... jeg synes også, der er modigt i at tage de emner og prøve at lave noget, og sådan prøve at komme lidt ud over stepperne, i stedet for, at det bare bliver det sædvanlige, ja... Jeg skulle kæmpe for ikke at tage min telefon op og kigge på den. Hvad siger du, Morten? Ja, hvad siger jeg? Jeg har faktisk skrevet... Altså, jeg ved ikke, hvorfor... Jeg har Seks stjerner. Tre stjerner hjem. Jeg, jeg hiver den altså også ned på to. Jeg er blevet mere sur af at, at sidde og komme i tanker om alle de ting, der er irriterende ved det. Men det er fordi, jeg, jeg vil det sgu gerne. Jeg ville så gerne have, at det var lykkes, det her program. Og jeg tror, det man skulle have gjort, var, at når man fandt ud af at lave en eller anden test med de her to, Morten Iversen der og Anders Fogh, og så finder ud af, at det kommer aldrig til at fungere. Og så fyrede det. Men de har været, altså nu har vi landet Anders Fogh. Vi kan ikke, det kan vi ikke. Vi, nu bliver vi nødt til at lave det, selvom det bliver dårligt, fordi vi har Anders Fogh. Så tror jeg, det er i dansk fjernsyn. Man kan ikke smide den på det der sene tidspunkt. Så 
Det var det, man skulle have gjort, og fundet en, der var mere interessant. Eller også, så skulle de have gjort det hver for sig. Så skulle de have sendt Anders ud med en toppolitiker i det område, og snakke om politik, og de kunne måske vælge en vin. Og så Oginokta, han kunne gå for sig selv og vælge en vin, og så skulle de mødes og snakke og drikke vin. Det kunne man også, men det, jeg, sy- jeg synes ikke, Anders Fogh, han fungerer. Han har måske to sjove soundbites, som han fungerer ikke i den der rolle som ekspert. Der er ikke noget pingpong, altså de er ikke lige i det her. Det virker som om ham, Morten Iversen, han bare gerne vil vise, hvor meget han ved om vin, og så undskyldningen er at tage Anders Fogh med, fordi han er et stort navn. Og, og er, er det bare mig, eller er det eneste, Anders Fogh siger til dem, han møder, det er, Germany has a lot of guilt about second world war. Jeg har skyldt rigtig mange gange, altså. det må jeg sige. <laughs> altså, det var så pinligt. Han ikke som en ekspert, han virker som en bøde øh, morfar. Han havde ikke en ting, der bare kørte på, på repeat op i hovedet, og ikke en selvstændig tanke. Til gengæld lød ham der vineksperten, som han var lige ved at bøve sig hele tiden. Ja, det er sygt altså Jeg tror klart også, der er en redaktør, der har forelsket sig i Anders Fogh, og det havde garanteret kunne fungere bedre, hvis man havde taget en, en rigtig dygtig udenrigspolitisk journalist. Ja. ja, eller en af de der politikere, som er vildt gode til at penge på. Ja. I dokumentarfilmen Olivers Testamente følger vi den skizofrene alkoholiker Oliver, der kæmper en brav kamp for at slippe ud af bajernes jernhårde greb, selvom det er det eneste, der dulmer hans indre dæmoner. Men er det en relevant skildring af et stort samfundsproblem, eller blot en nedværdigende udstilling af en forhudlet mand? Kort fortalt, så er det jo en, en, ja, en VJ, en ven med en kamera i hvert fald, der følger Oliver, som er, øh, har en skizofren diagnose, samtidig med, at han er alkoholmisbruger i tre år, for ligesom at prøve at forstå den her dobbeltdiagnose. Og øh, jeg kan da godt allerede tease lidt med, at jeg var der altså, næsten rusjebane i det her program. Mm. Altså, jeg synes, jeg synes, både jeg grinte og græd og var forfærdet. Og, altså, jeg havde mange forskellige opfattelser under... Mange følelses... Jeg var igennem følelsesregisteret. Det kommer jeg ikke til at kunne sige alligevel, så vi holder den bare der. Hele følelsesregisteret? Hele følelsesregisteret. Du var også sulten og skuffet og nysgerrig og... Træt og... Irriteret Nej, og... okay. Okay, Brian Mork. Jeg synes, det var det mest ubehagelige program, jeg nogensinde har set. Jeg synes, det er det mest ubehagelige program, jeg har set. Jeg synes virkelig, at det... Jeg synes, jeg synes den der ven er ikke en ven. Jeg ved ikke, hvad fanden hun skulle forestille at være, men det er den mest lortede ven, jeg nogensinde har set nogen mennesker altså, have. Jeg tror ikke, hun er helt rask. Nej, gud fanden er hun da ej rask. De skulle da have taget hende med. Spoiler alert, de kommer hen om på et tidspunkt. De skulle have taget hende med. Jeg synes, det var så modbydeligt at se en mand, i, i, der, der slet ikke får noget hjælp af den, som er allertættest på ham, og som bare falder fra hinanden. Og så er det som om, hun på en eller anden, på en eller anden måde sådan opmuntrer ham, men samtidig hiver ham ned. Og sådan, det var så ulækkert. Hun skulle have en et par på hovedet, altså. En lille påstand, så kan det jo være, at det her er med til at hjælpe. Altså, nogle af de, hvad var det, 26.500, som har ja. svært ved at, at få hjælp, fordi at, at der er ikke rigtig er nogen steder at finde hjælp til de her dobbeltdiagnoser, og så er det her program ja, ja. måske med til og det var dejligt, eller dejligt, men det var da vigtigt at få belyst, at han på det tidspunkt havde ventet i fem måneder på en seng ude på Sankt Hans, fordi ja. der er så stor mangel på de pladser derude. Det er da mega meget noget, man skal gøre noget ved. Men jeg synes simpelthen... Altså, jamen det ved jeg ikke. Jeg synes, hun var så uschammerende. Hun var også uschammerende. Og usympatisk. Men jeg tror lige præcis det, at hun sidder der, og selv i de værste situationer sidder og filmer ham. Det er det, der føles ubehageligt, hvor man tænker, hvorfor ja. fanden sidder du bare og filmer ham, når det er ja. så mega kan, nederen? Er det, kan det retfærdiggøre det, Ana og Brian? Altså, kan, kan man sige, at det, det, det er okay? Hensigt, heldig middel, Ja, lige præcis. Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, jeg synes næsten, det værste er, at hun ringer til ham på et tidspunkt, og siger, at hun savner ham og sådan nogle ting. Samtidig med, at hun 
øh, har gjort det helt tydeligt over for ham, at hun ikke kan overskue ham, som er sådan en ubehagelig måde at holde nogen fast, øh, og ikke vil give slip, selvom det, de måske har brug for, er, at der bliver givet slip. Og hun lader være med at besøge ham, og hun lader de der behandlere gøre det, de skal. Hun, hun er ligesom linket til den verden, han er i gang med at prøve at løsrive sig fra. Og det synes jeg er så ulækkert. Ja, det, det synes jeg faktisk ikke helt, man kan sige, og det er lidt mærkeligt, fordi hun er så stor en del af programmet, men vi får ingenting rigtigt at vide om, om hende. Så Jamen. det er sådan ligesom... Nej, vi, vi, skal, vi skal selv regne ud, at hun også selv er en eller anden skizofren kunstnertype ting. Men det synes jeg ikke, hun skjuler særlig godt. Det synes jeg, man <laughs> oplever. Altså, med det så inden for de første 10 minutter, ved du, okay, hun er heller ikke selv rask. Hun Nej. kan ikke selv gøre for de Nå, ting. Men for, hva, 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 hvorfor tænker I det? Okay, du bliver det måske en lille smule øh, Udstiller mig som værende en fordomsfuld person Men det er fordi, jeg er en fordomsfuld person <laughs> øhm, Du kan se det på hende Altså på hendes negle, som har været sin farve så den allerede... Du kan se det på hendes hår, du kan se det på hendes ansigt Du kan se den bil, hun kører ja, i det med bilen også. Du kan se det på det kunst, hun laver sammen med ham i starten Med det der sådan strikkede dragter, de står i Du kan se på alle de der ting, at hun er en eller anden skizofren øh, kunstnertype Så lad os prøve at dykke ned i programmet i hvert fald Jeg har ikke nogen øh, intro med til det her program Fordi det er faktisk mest musik, hvor der er nogle øh, skilte Hvor der står øh, præmissen, at hun har fulgt ham igennem tre år Men der er et ret øh, altså, vildt anslag, hvor jeg allerede blev kastet tilbage i sofaen Hvor at... Øh, Altså, det er lige inden, at hun bliver kørt på hospitalet. Hvordan har du det nu? Altså, er jeg seriøst? Okay, det, du skal ikke være sjov. Nej, det kan jeg slet ikke. Åh, oh, jeg ved det. Jeg kan formulere det. Det er sådan en Okay, hvad skal det? Så er det pisse angst. Ja. Og der skal bare alkohol til, eller? Ja. Det er også... Eller indlægget, synes man gider. Det gider så godt til for medicin. Og herfra bliver han så kørt mod uh, Herlev Hospital, og man ser, at de der aftidenser går ind, så han nærmest bliver sådan helt epileptisk. Og jamen, det er nærmest spastisk. Og, ja, lige præcis. Det er så og, ubehageligt. Og, uh, det, det er meget, meget ubehageligt, men jeg synes også faktisk lige her, at hun er uh, ret god til altså, at sige, altså, prøv lige at høre, eller prøv lige at se, hvad det er, der sker, når ja. I ikke hjælper ham. Altså, nu, nu prøver jeg, nu, hun er mega kynisk, men det er også lidt nødvendigt at sige, men altså, I kan ikke bare efterlade ham i den der lejlighed, øh, som ligner noget fra en sketch, der, hvor der, altså, at man ikke kan se guldtæppet for øldåser. Jamen, jeg synes også, at det er lige præcis den her scene, der retfærdiggør, at hun filmer ham, som hun gør, fordi at der er ingen af os, der havde noget billede af, hvor slemt det var Nej. at have det, som han havde det. Man kan ikke forestille sig, mm. hvor Jamen, det er jo det helt forfærdeligt, så, så, præcis. Så, når du sidder og ser det program, så er det første gang, det går op for dig, at der er nogle mennesker, der har det så forfærdeligt, der ikke får hjælp. Men, og hvis du bare får at vide, at der er en, der er både skizofren og alkoholiker, så har du bare, nøj, ja, det var bare en, der er skizofren Men mit forhold til hende ændrer sig også i løbet af dokumentaren. Til start med, så synes jeg nemlig også, at det var godt, hun filmede det, og jeg synes, at det var virkelig, virkelig... Altså, den scene, hvor han sidder i bilen på vej til Herlev, er så modbydelig og så ubehagelig, og han bliver indlagt og sådan noget. Men det er undervejs, når han først bliver indlagt på Sankt Hans, det er derfra, at min sympati over for hende fuldstændig forsvinder, fordi jeg synes, hvem fanden er det, der sidder og filmer sin i en ven, mens han brænder sig selv med cigaretter på armen? Hvad er det for et menneske, der tænker, det, det skal jeg lige filme? Altså, hvem er det, der ikke... Hun, hun har sgu der materiale. Hun har filmet ham i tre år. Hva, hvad hvis det havde, ikke havde været øh, hans gode ven, eller gode veninde, der havde gjort det? Hvad hvis det var en... en ligesom... Dokumentarist? Ja. Det tror jeg, jeg vil have det anderledes med. Ja. Det her... Hun virker jo, som om hun er den eneste ven, han har. 
Han nævner ikke på noget tidspunkt andre mennesker. Der er en dame, han er på date med, ikke? Og, og det er det. Så hun er hans virkelighed. Og den bruger hun på at filme ham, mens han sidder og er selvskadende. Så man har lidt fornemmelsen af, i løbet af programmet, at hun netop, det går op for hende, hey, jeg kan lave et fjernsynsprogram. Ja, det er sådan, jeg synes, det virkede. Ja. Det, jeg synes, det var så usympatisk. Det, det, det tænkte jeg dog ikke, vil jeg sige. Der er jo også mange af de der steder, det, hvor han også filmer sig selv, jo. Øh, og det er han faktisk øh, ret god til. Altså, ja, men ikke når det går, rigt- ikke, når det går rigtig galt. Og der er der, hvor han står og slår sig selv, for eksempel. Hvor han filmer sig selv, slår sig selv til blod, faktisk, som er jo er helt vanvittigt. Altså, så jeg, jeg, jeg synes også, altså, jeg synes, det er med til at, at forstærke den virkelighed, som vi skal forholde os til. Men det er jo på sådan lidt mere samfundsmæssigt plan. Det, men det starter nemlig rigtig godt, fordi inden vi ser det her, han kommer til, til Herlev på vej, turen til Herlev, hvor det er meget, meget, meget slemt. Der når man lige at se, hvordan de har det aften inden, og jeg ved ikke, om han er fuld eller, eller noget der, men der har de det ret sjovt, og man tænker, og han er ret charmerende, og så kommer det der hårde skift dagen efter, hvor han har det virkelig dårligt, og inden for, for, for filmens første tre minutter, der har man ligesom fået etableret yderpunkterne, og der synes jeg, scenen er sat utrolig godt, altså der er virkelig på at tænke, okay, hvordan skal det her dog ikke ende, men derefter så synes jeg, at filmen øh, laver en lille fodfejl, fordi vi starter med at få etableret, at han får, hvad hedder sådan noget, undercut? Uh, ja, ja, ja. Kamp, så Han bliver klippet i siden i hvert fald, ja. utrolig kort. Og, og derfra, der lægger jeg meget mærke til, hvordan hans hår er. Ja, også mig. Hans hår fortæller en historie i sig selv, men det skifter rundt, og den er ja. klippet fusket, for den, at sige ja. det sådan. Og det er faktisk den helt store anke, og hvad har vi det her, det er, jeg aner ikke, hvor vi er henne, altså i tid. Altså, jeg, jeg har brug for, at de, der lige kommer og siger, at nu, øh, altså, du ved, 2015 eller andet, maj 2016 eller et eller andet, men altså, jeg ved ikke, og som jeg lidt lurer du på vej hen imod, jeg ved ikke, hvor meget det her, der er virkelighed forstået på den måde, hvor meget der ligesom bare er krydsklippet, så det ser bedre eller værre ud, end det er. Ja, fordi jeg har nemlig på fornemmelsen, at den er sådan lidt mere, lige så meget, den en dokumentar, så det er sådan lidt en kunstfilm, ikke? Mm. Der er sådan nogle sjove indklipsbilleder med nogle skyer og sådan et eller andet, der er sådan lidt artsy. Lige præcis, det er hende, der er kunstner. Ja. Det er hende, der siger, jeg vil gerne, altså hun vil jo gerne, i virkeligheden tror jeg også, at hun vil opdages i den her film, ikke? For jeg tror, hun er en kunstner, der ikke er blevet opdaget, og hun tænker, hvis jeg nu kan lave den her TV, hvis jeg kan lave den her film, så kan jeg blive opdaget. Jeg tror, det er ret kynisk. Jeg tror, hun har et ønske om at hjælpe sin ven, men jeg tror også, der er noget kynisme. Hedder det det? Kynisme. Kynisme, tak. Sindesæssum på engelsk, det er sådan, der er. Der er noget kynisme i det her. Det er hende, der gerne vil have, at vi også ser hende, for vi ser også hende flere gange, end vi har brug for. Mange flere gange. Ja, ja. faktisk. Det handler ikke om skid om ham. Vi behøver ikke at se hende stå ud af bilen, eller vi behøver ikke at se hendes ansigtstræk, når psykologen forklarer dem ting og sådan noget. Vi burde fokusere på ham, og, øh, og der er ingen grund til at filme sig selv så meget, som hun gør. Jeg synes slet ikke, hun... Jeg synes simpelthen, det er ulækkert. Men jeg synes i hvert fald, at der er øh, rigtig mange øh, gode sådan, øh, budskaber og nogle gode problemstillinger, der bliver taget op. Og et, en af de store ting er jo hele det her med, øh, med Sankt Hans. Jeg er blevet smidt ud af to eller tre øh, psykiatriske institutioner, fordi jeg drikker. Og jeg er blevet smidt ud af diverse alkoholambulatorier, fordi jeg er psykisk syg. Jeg har været på ventelist øh, til Sankt Hans i fem måneder. Fordi de er det eneste øh, i Kongeriget Danmark, der har specialiseret sig for, øh, hvad jeg har fået at vide, der er galt med mig. Og hvad er det? Psykisk syg, der selvmedicinerer sig selv med bajer. 
Altså det er det, som I må rette mig, hvis I synes, jeg tager fejl, men det er det, som jeg ser som grundpræmissen og grundproblemstillingen i virkeligheden. At det, han lidt må passe sig selv rent udsagt, fordi at, altså, vi ikke rigtig har ressourcerne eller øh, altså, faciliteterne til at, til at deal med det i virkeligheden. Ikke? Jamen, det kunne det i hvert fald være. Altså, det kunne være grundpræmissen for, for den dokumentar. Det, jeg, synes, ja. det, jeg synes, efter han kommer ud fra Sankt Hans, som netop er den eneste sådan, tidsramme, man har, fordi man ved, at han skal være der i tre måneder. Efter han kommer ud derfra, så, så kan jeg slet ikke se, hvor det her projekt det skal hen. Nej. Så er det bare i Øst og Vest. Ja, altså jeg synes egentlig faktisk, at det er lidt... Altså tumult, det var sådan en meget god analogi for hans sind, hvis jeg skulle være sådan helt ja. artifartig. Jeg tror også, det er derfor, at det måske er klippet sådan. Øh, men det hjælper ikke mig som ser, at der ikke er noget altså, helt lavpraktisk inden for os. Bare sådan noget, altså hvad er planen? Hvor skal vi hen? Er det sådan, altså skal du sådan, altså, på et decideret afvending, og så derefter øh, kan du være et sted for psykisk syg? Og så, altså, er det sådan den vej, man skal? Eller altså, hvad er planen? Og er det hende selv, der har klippet det? Ved vi det? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg okay. øh, hvem er det, der filmer der, hvor han bliver hentet af politiet, og de står i det der kolonihavehusområde og sådan noget? Jamen, nogle gange står lidt på en bil, nogle gange filmer en eller anden. Jeg tror, hun siger selv, ja. så får vi politimanden til at filme. Det, er, hvad, er det ikke ulækkert sagt? Er det ikke ulækkert sagt? Han er i gang med at blive fjernet fra hendes hjem, fordi han er til fare for sig selv og hende. Og så beder hun et, et politibetjent om at filme, at hun krammer ham farvel. Jo, det var meget mærkeligt. Er det ikke ulækkert? Jo. Også fordi hun selv havde ringet, og så er det sådan lidt, men er du ikke bange for ham? Eller hvad? Hvorfor ligger hun ikke det fucking kamera ned og forstyrrer på sin kammerat? Men der, der tror jeg også, hun er så langt i processen. Altså nu gætter jeg bare, at hun tænker, nu skal vi snart have en, en form for slutning på det her. Det kunne være fedt, hvis han blev anholdt, eller skudt af politiet. Eller Jamen, det er i hvert fald sådan, det virker. Det er da sådan, det virker. Jeg tror, at hun har filmet ret meget af det på eget initiativ, og selv fået idéen til mange af de ting, der er sket. Og så langt ind i processen har hun haft et møde med en tilrettelægger på et produktionsfællesskab, der har givet hende nogle gode råd om, vi har lige brug for lidt mere af det her, og det her, og det her. Og så har hun filmet noget mere. Ja. Øhm, fordi at, øh, så, så, så kan vi måske sælge det til DR, hvis du får det her med, og det her med, og det her med, det er vigtigt. Og så har hun gået ud, og så har hun bevidst været ude for at finde nogle scener, som de skulle bruge for at få det til at blive godt. Det kan godt være, men jeg synes også, der er nogle scener, øh, som virker, som om, at det er optaget af et rigtigt tv-menneske, ja. hvor de har øh, en fotograf eller en tilrettelægger med, der, der styrer kameraet. Jeg har altid super gerne vil have børn, så har jeg da et eller andet, der er vigtigere end mig selv at leve for. Og her lever han og spiller fodbold med et barn. Det virker sådan lidt tilrettelagt, ikke? Jeg synes, den sidste scene, hvor hun er hjemme hos ham igen, hvor der helt tydeligt er gået lang tid, eller i hvert fald noget tid, han har taget vildt meget på, og han så er blevet langt igen, øh, og han fortæller om, at nu bytter han lejlighed med nogle af dem, der bor på den anden side af gården, fordi så er der en børnefamilie, der kan flytte ind og sådan noget. Det synes jeg er et rigtig fint øjeblik. Det synes jeg er meget sådan smukt på en eller anden måde, ikke? Men det er vel også derfor, at dramaturgisk, at de har valgt, at det kan godt være en slutning på filmen. Ja. Det synes jeg, ja, jeg synes ikke, det fungerer som en slutning, men, jeg, men altså, det er nok været det bedste af det, der har været. Det, det er en form for, hvad skal man sige, øh, hvad er det danske ord for? Redemption. Forløsning. For, ja, men altså det, hvor han ligesom, øh, han har gjort alt det her forfærdeligt i sit liv, men her, der kan han være til gavn på en eller anden måde. Ja. Og på den måde kan jeg godt se, at det fungerer som en slutning. Og, og helt kynisk, var, øh, var jeg den eneste, der blev lidt skuffet over, han ikke Døde til sidst. Ja, når det hedder noget med testamentet? Ja, ja lidt. Jamen, jeg var ikke skuffet. Jeg var faktisk lettet over, at han ikke døde, men det er også, fordi jeg er et meget bedre menneske. <laughs> Nå, men, men jeg sad og troede, at han ville dø. Ja. Det troede jeg faktisk, at han ville gøre. Ja. Øhm, så jeg var sådan lidt, at oh, han var godt, at han ikke døde. Ja. Til gengæld. Men jeg havde følelsen også, at han burde dø. 
Men så ved man jo... Altså han... ikke, at han burde dø, men at han... <laughs> ja, ja, altså, det ville være det, altså, det altså, slags ja, ja. mennesker generelt, mener du, eller hvad det, vi... Jamen, jeg sige, hvis du sidder derude og lytter, jeg er glad for, at du er død. Jeg håber, at du har fået det bedre. Men hvis vi lige skal prøve at, at hæve os over, hvis det kan lade sig gøre overhovedet over hendes intentioner, og tænke, at hun har øh, kendt ham her i, I don't know, 20 år, og vendet sig til det her, og måske bare et andet sted, og har hvad end hendes intention er, lad os lægge det væk, og så bare tænke, hvad, hvad synes I så om altså, selve programmet? Jeg synes, at det, som jeg sagde tidligere, det, jeg synes, der fungerer ved programmet, og som rørte mig ved programmet, det var for det første, fordi jeg blev rørt af programmet. Jeg plejer ikke at blive rørt af programmer. Jeg plejer at være sådan lidt ligeglad. Jeg bliver ikke følelsesmæssigt påvirket. Det gjorde jeg lidt af det her, fordi at det kom bag på mig. Det sneg så op bag på mig, at at være psykisk syg og alkoholiker kunne være slemt på den måde. Det gjorde mig klogere på, hvordan det er at være der, hvor han var. Det havde jeg simpelthen ingen anelse om. Og hvis der er andre mennesker end mig, der har haft du ved, sådan en, en lærerig oplevelse ud af det, så synes jeg, det fungerer rigtig godt på den måde, faktisk. Jeg tror, jeg er en lille smule mere kynisk, end du er, Brian. Min, øh, min mor arbejder på et forsvarshjem, hvor der er rigtig mange med dobbeltdiagnoser. Folk, der både er psykisk syge og har et misbrug. Så jeg er ikke sådan... Øh... Nu, spørger, nu bliver jeg nødt til lige at spørge, fordi det ødelægger måske den påstand, de kommer med i programmet. Er det, er det ikke på Sankt Hans? Nej, det, men det, et forsvarshjem er... Der må man ikke være påvirket, for eksempel. Altså, det er egentlig sådan en form for udslusning, ikke? Fra okay. enten psykiatrien eller noget andet, så kommer man på forsøgshjem, for at man på et tidspunkt skal finde sig sin egen bolig. Okay, det er bare meget spændende, fordi det er også måske nogle... Altså, jeg, der mangler nemlig sådan lidt info undervejs, men for eksempel... Ja, så han tager et rigtig psykiatrisk hospital. Ja. Ja. ja, undskyld, fortsæt. Øhm, så, så jeg er ikke... Jeg ved jo godt, at de her ting øh, foregår, og øh, er ikke sådan... Det var ikke det, der rørte mig i det. Jeg synes, det var forfærdeligt det, at se det... Øh, de der indre dæmoner så tydeligt i ham, når de kommer så tydeligt i, i udtrykket, øh, hos ham fysisk og sådan nogle ting. Og det synes jeg egentlig var ret... Altså, det er ulækkert, synes jeg, at snakke om noget, at det kan være interessant, fordi man kan jo se, hvor meget smerte han er i. Men det, er sådan, det var lærerigt, eller hvad man skal sige. Det var spændende at se. Øh, men, men jeg synes øh, jeg synes også, der manglede noget info til, at det skulle være sådan rigtig informativt for mig. Og jeg sådan følte, at det her kunne jeg bruge til et eller andet. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan bruge det til noget. Altså, det er jo en svær balance, fordi hvis der havde været nogle, altså sådan nogle helt triste faktorbokse, så kunne det også måske have været sådan lidt for belærende. Altså, der er også et eller andet smukt i det, bare for lov at stå selv. Mm. Men det er også der, hvor jeg får den der lidt artige vibe, ikke? at det er, det er en film ja. mere end det er... Det er et kunstprojekt mere end det er... Et... Ja, eller bare sådan, det, det er mere over i do- film- og dokumentarfilmsgenren, end det er sådan et, et tv-program. Ja, ja, ja fordi der, der mangler hele det der med en, en læge, der sidder og fortæller om... Ja, sådan nogle ekspertsøgninger. Ja, præcis, ja. ja. Men det, jeg synes, som bærer det her program øh, rigtig langt over modstrengen, det er, øh, at han er så ekstremt likable, og han gør også, at altså, når han er manisk, øh, altså, og har det sjovt og fuldt, Øh, det, det har jeg jo nok ikke, men ved, altså, så føler jeg lidt, at jeg griner med ham. Altså, så synes jeg sgu... Øh, fordi han er sådan et barn lige at løbe rundt og lege og sådan noget, og, og der, hvor han er sådan helt stukket af og begynder at lave sådan nogle... Øh, altså sådan en tabel over, han, hvor meget han har trukket. <laughs> som, hvor sådan lidt, altså, det er sgu ret sjovt. Drikker man mere end 24 genstande i døgnet, så ophober os promiller. Har man gjort det til strækkeligt mange dage, så bliver det... Fucking pisse svært, fordi det man drak tre dage siden, siden vi kun brænder forbrænder en om dagen i timen, og jeg drikker 40 i døgnet. Så. 
Altså, så ja. bliver det bare ved med, at han prøver at lave sådan et dagsregnskab, og så altså, der har jeg drukket øh, en det, mellem 11 og 12, og to mellem 2 og 4, altså du ved. Og, altså, og der, han, han er jo faktisk skidegod til at forklare. Altså selv der, hvor han er helt altså, stiv, ikke? Øh, og, og han, så han bliver på en eller anden måde, altså den faktaboks, hvor er de pludselig... Det kan jeg da godt forstå, hvis du har drukket så meget, og du ikke når at forbrænde det. Jeg ved ikke, om det er garanteret ikke sådan helt klinisk rigtigt, men, men det er jo sådan nogle ting, jeg nogle gange mangler sådan et, hvornår, altså hvad er det, der sker i din krop? Hvor lang tid tager det at blive øh, detoxet, hvis man har drukket så meget? Er det så, altså, fordi så er man jo nok ikke bare sådan helt ude ædru dagen efter og sådan nogle ting. Øh, så, altså, så problemet måske blev altså, endnu mere sådan, synligt. Jamen, måske på en eller anden måde gør han lidt op med, hvordan man tror, en alkoholiker ser ud og gør. Og, altså, at det ikke behøver at være sådan noget helt sørgeligt nede på en bænkagtigt, men det også kan være en fyr, som på grund af hans psykiske tilstand faktisk skifter imellem at være ret velfungerende og have det godt og have det sjovt, og så til at blive fuldstændig menig. Ja, have nogle drømme. Altså, gerne ja. vil have børn og familie, og altså, det kan jeg da godt blive lidt nervøs for os. Men, ja, ja. Altså, men det der med, at han ligesom gerne altså, vil noget, at han ikke bare sådan sunket helt over i en depression. Ikke? Ja, han giver et meget billede af, at alkoholikere ikke er altid det, vi tror, det er, som du siger, Ane. Fordi at det er først ret langt inden, at jeg... Det er først, når de begynder at snakke om alkohol, at jeg gætter, at han er alkoholiker. Fordi helt i starten, hvor de bare hygger sig og klipper hans hår og sådan ting, og så jeg tænker, det, jeg ved ikke, hvad jeg skal se nu. Jeg var Nej. ikke forberedt på det overhovedet. Og jeg kunne ikke se på ham, han var alkoholiker. Nej. Jeg kunne ikke se det øjne på ham. Jeg kunne ikke se noget som helst, der var alkoholikeragtigt, som jeg normalt kan. Øh, og da de kører i bilen, så tænker jeg, hvad fanden er der galt med ham? Og det første, de siger alkohol, er, jeg tænker, nå for fanden, er han alkoholiker? Og det er jo ikke det billede, jeg har en alkoholiker. Det plejer man at kunne se på afstanding, synes man. Jo, og han ligner klart mere en alkoholiker til sidst i filmen, ja, ja, ja. end han gør i starten. Ja, det er faktisk lidt trist. Og den scene, selvom han virker sådan meget glad, så er den jo altså sindssygt trist at se, hvad, 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 måske er der gået et halvt år, måske er der gået et år, hvor vi ikke har fulgt ham, ikke? og hvor han jo, var stærkt den der derude øh, egentlig at gå. Lejlighed. Men, ja, f- ja men, og det ser vi jo flere gange, hvordan han øh, smadrer, øh, altså der, hvor han bor på den ene eller anden måde, enten med hans bajerdåser, eller også fordi, når han er psykisk syg, han simpelthen ødelægger øh, inventaret. Men, men det, for lige at spørge tilbage, det er rigtigt, det Dan siger, øh, set ud fra mit synspunkt, at, at øh, grunden til, at det fungerer, er jo på grund af ham. Altså, han er jo sådan en, man, man vil jo gerne have, at det lykkes, det der projekt øh, med, at han skal blive ædru, og han er sjov og sød, og han er også øh, måske lidt havet, men han er også en meget pæn fyr, ikke? Altså, han er jo ikke sådan en sut med en kæmpe stor rød jordbærnæse og sådan noget, så, så altså, der, der er mange fede ting med ham, de er gode. <laughs> <laughs> Helt kynisk set ud fra sådan... Der er mange fede ting. Ja, men altså... Ja, ja, man holder fede... rigtig meget med ham, ja. og, man, altså, og, og det er jo lidt øh, ærgerligt, at sådan en person også indgår i regnskabet af garanteret af, af folk, der er på kontanthjælp og nasser i godsøjne på sammen. Altså, du ved, det er jo sådan... Altså, jeg synes, det bringer mange ting ind i, i mit verdensbillede i hvert fald. Men jeg var reelt bange for, at, han, at det ville gå godt med den date der, at han så skulle få et barn med nogen. Altså... Min kæreste sagde også, du ved, tænk, hvis man har set ham på Tinder, altså man bliver nødt til at skrive noget, eller altså du ved, fordi, men, og det er jo det, der er frygteligt, altså fordi, at han kan jo, jeg forestiller mig, at han er sådan en, man kan sidde og snakke med øh, de dage, hvor han har det godt, øh, og, altså, og ikke lige lægger mærke til det. Men, men man sidder og ser den her og tænker, hvordan kan det være billigere for samfundet at have ham og de andre ligesom ham gående ude og selv skulle have en lejlighed og klare sig til dagen og vejen? end at have dem på et hyggeligt hospital, hvor nogen passer på dem og værner om dem et sted ude i skoven, ned til vandet. Og... Hvorfor er det ikke billigere at have nogle store, flotte huse, hvor de her mennesker går, ligesom man gjorde i gamle dage? Hvorfor er det bedre for os, at, 
at, at, og hvorfor det er billigere for os at have dem gående ud øh, og skulle klare sig selv. Men, men skulle de så hjælpes, mens de var der, eller skulle de bare gå og drikke bare og være sind? De, de skulle selvfølgelig hjælpes. Der skulle ja. være du ved, personale omkring dem, der passede på dem, sørge for, at de fik badet og spiste deres mad og deres medicin, og de fik deres terapi og alle de her slags ting ude, mm. du ved, ligesom Sankt Hans, ud i skoven, ned til vandet, øh, bo der resten af din dag, du, indtil du har det bedre. Fordi du har det jo ikke bedre ude i, i livet, når du skal klare dig selv. Mm. Øhm, og det, det, det kan da ikke være meget altså det kan da ikke koste så sindssygt meget at, at passe på de her 26.000 mennesker ja, jeg tror sådan nogle pladser er frygtelig dyre men jeg tror også det er dyrt at betale deres lejlighed og betale for reparationen af deres lejlighed når de har smadret dem det kan være. han var jo ret økonomisk måske. Det var, altså, og det var en helt anden ting jeg var utrolig fascineret af at han ligesom bare kunne holde sig til almindelig øl ja fordi han slæver jo de der øl øh, frem og tilbage øh, flere gange om dagen, hvis han drikker 24 om dagen. Hvordan har han råd til det? Der er rigtig mange penge pand derinde. Ja, det tænker jeg også. Ja, der må i hvert fald formue. Men at man ikke tænker, hvis jeg nu køber øh, elefantøl, så skal jeg ikke bære lige så mange øl. Eller sådan. Det, var sådan, nå, det ved jeg ikke, om I har tænkt over. Nej, det, okay. det, tænker jeg slet det kan være det dyre, jeg ved det ikke. Men jeg, 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 jeg kan ikke forstå, hvorfor han havde råd til det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor han... Det er jo også penge, han har fået fra det offentlige. Hvorfor er det ikke billigere at have med et sted, hvor man kan passe på ham? Det forstår jeg ikke. Men det er jo det, som jeg faktisk rigtig godt kan lide ved det her program, det er, at man føler så meget, og man tænker så meget. Altså, der er mange problemstillinger i det, og jeg synes, det er et vigtigt program. Mm. Enig. Ja. Mm. Ja, og det blev faktisk også, hvis jeg skal være helt ærlig, det blev lidt mere, lidt mere nærgående, at det var hende, der filmede så meget, som hun gjorde. At hvis det, jamen, det har jeg nemlig også tænkt, ja. for jeg ved, jeg kan sagtens se det der med intentioner og alle de der ting, men hvis vi nu bare leger, at hendes intention i virkeligheden er at hjælpe ham, og, det, altså, og hun er du ved, blevet frustreret over alle de breve og opkald, hun har lavet til kommunen og så videre. Altså, så tror jeg ikke, vi kunne have kommet så tæt på med øh, Karoline til rettelægger, øh, som du mm. ved tilfældigvis kom hjem og besøgte ham. Nej, men jeg synes jo mere, vi taler om det, jo mere vigtigt, synes jeg også, det er. Men jeg synes stadigvæk, det var ubehageligt at se på. Jeg synes Nej. stadig, hun er en lorteven. Der bliver nævnt på nogle tidspunkter, hvor han selv siger sådan noget i retning af, hvis du vil have det og det med i vores film eller i et eller andet. Så de, på et eller andet tidspunkt må de have indgået en form for kontrakt øh, og sagt, vi skal kunne filme det her, så vi kan vise det til nogen eller et eller andet. Altså jeg tror, de har haft en aftale om, hvad der, hvad der skulle ske. Siden han også er med på ideen, øh, også når han kommer øh, hjem, og de står tv-hold foran hans dør, hvor han ikke siger, hvad fanden er det, I laver? Og sådan noget. Han ved godt, at han har lige på et eller andet tidspunkt sagt ja til at være med i hendes film. Ja, det er jo meget spændende, fordi nu kan jeg lære dig i hvert fald på skolen noget med øh, etik omkring, at man ikke måtte filme folk, som ikke var altså, helt ved deres fulde fem. Og han er der ikke sådan helt til stede, cirka 80 procent af de gange, han bliver filmet. Ja, men der er hjemme ved hende, den der... Den scene, hvor han bliver hentet politiet senere, hvor han retter på kameraet, fordi der, eller flytter en øldås, fordi det står foran ja, kameraet, og hun så siger, at det er bedre billede ja. med den i forgrunden. Men det er jo der, hvor han bliver hentet af politiet ude i kolonihavehuset, ikke? Altså, det synes jeg virkelig også var en stærk scene, hvor man, fordi, hvor man kan se, hvor meget angst han har, fordi han er så bange for, han snakker tit om, at altså, de, de fjerner hans hjerne, eller de ja. døver hans hjerne, og det er det eneste, han har tilbage, og du ved så, det virker, altså sådan, når han laver alle de der scener, som er lidt fjollede og sjove og sådan lidt for meget, og du ved, altså, men så kan man også bare se, hvor, det, hvor bange han er for at komme ind i det der ja. system, fordi der garanteret er rigtig mange regler, og hvis man træder lidt forkert, så rører man bare ud, og så er det forfra, eller altså, det, det synes jeg også var rigtig uhyggeligt. Men er det ikke mærkeligt også, at politiet er blevet filmet? Det synes jeg underligt, de siger, der kan jeg ikke forstå, hvis jeg var politiet, så ville jeg sige, det skal du ikke filme det her. Ja, lige præcis, og så bagefter, så, at det skulle have været sløret. Lige præcis. 
Jeg tror ikke, at politiet må sige. Nej, jeg tror også, der er det, synes jeg tit, at man ser, at de bliver filmet, at de skal være frem. Ja, du, du må ikke stoppe dig. Nå. Hvis det er ude offentligt, så, må de, så kan du filme politiet, så meget du har lyst til. Så er de noget embedsmedfærd. Jeg ved, jeg kender heller ikke helt reglerne der. Men det er rigtigt, der hvor, han, hvor hun krammer ham, mens han ja. prøver at sætte sig ind i bilen, og han er sådan, de tager min hjerne. Det var også vildt grimt. Og, og det er ubehageligt, han allerede fra starten af siger, der, da han falder lidt ned igen efter det første angreb, han har. Det er der, hvor han sidder og snakker om, hvor flov han er, og hvor pinlig ja. han er for ham. At, øh, han har jo de her lyse øjeblikke hvor han bare er flov bagefter over, at folk har oplevet ham være på den måde. Ikke? At øh, han øh, er flov over for hospitalspersonalet, yeah. altså, som ser det her så ofte. Og han er helt pinlig over, at de har set ham være sådan. Og tænker, hold kæft, dit liv er hårdt. Hvis du, når du har det dårligt, har du det dårligt. Og når du har det godt, så har du det også dårligt. Over at du havde det dårligt. Det er, med, det er et nederen liv at have, altså. Det bliver svært at sætte nogle stjerner ved det her, men øh, lad os prøve. Skal jeg prøve at lægge ud? Ja, Æ, lige i øjeblikket, der ser jeg uh, The Haunting of Hill House. Jeg ved ikke, om I ser den, men den er rigtig, rigtig uhyggelig. Det er blevet færdig med den. Synes jeg. Jeg må ikke sige noget, men jeg sidder altså, hele tiden, du ved, og er lidt nervøs for, hvad der sker lige om lidt, og er sådan, sådan lidt knugende ting. Jeg er grund til at lige nævne den, det er, fordi jeg har lidt samme øh, følelse, bare ikke uhyggeligt, men denne her, hvor jeg hele tiden altså, er lidt banke på hans vegne, og den rammer mig sådan ret meget inde i, i maven, og, altså, og jeg synes øh, simpelthen, det er så frygteligt, at, at der, altså, øh, er folk, øh, der findes folk, der har de der psykiske lidelser, og det er så svært at hjælpe dem. Øhm, og ja, jeg savner rigtig meget, at der er øh, noget tidsforløb, og jeg ved, hvor vi er hen i tiden, for nogle gange er han tynd, så han tyk sig hans hår øh, langt og kort og sådan noget, men den der tumult er også en meget god analogi fra hans sind, synes jeg. Øh, og altså, jeg, vil, jeg vil gerne give det fem stjerner på, den, på grund af alle de følelser, og den, øh, det, jeg selv sad med, da jeg så det. Og jeg synes, det er også et program, jeg vil anbefale, for jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der bliver lavet sådan nogle programmer. Jeg synes, det er meget modigt, både af ham og hende, uanset intentionerne, at, altså, at vise det her. Mm. Nå, så vil jeg gerne hoppe med på noget af din vogn, fordi at, øh, ja, jeg synes også, jeg følte en hel masse, der jeg så programmet. Og jeg fik et indblik i noget, jeg ikke havde indblik i i forvejen. Altså, jeg har ligesom, jeg kan sige, jeg har set i form for lys, at nogen kan have det så slemt. Det har lært mig rigtig, rigtig meget. Og det vil jeg gerne give det fire før. Øh, fire før. Jeg kan ikke gå på fem, fordi jeg stadig er lidt nervøs for hendes intentioner. Det ødelægger det altså lidt for mig. Ja. ja. Hvad Jamen. siger Ane? Fordi du har måske været den mest vrede. Jamen jeg har det, jeg, jeg vil jo... Hvis det var lavet i min optik ordentligt, så ville jeg have givet det seks stjerner, fordi jeg synes, han er, virker som et enormt vigtigt menneske i denne her snak om sygehusvæsenet og om psykiatrien og sådan noget. Øh, og jeg synes egentlig, at klippene for sig selv godt kunne et eller andet. Øh, men jeg synes, hvis, hvis det handler om programmet, og ikke om ham, så synes jeg, at hun fylder alt for meget, og jeg er... Øh, jeg bliver simpelthen så... Øh, min sympati for hende, den forsvinder fuldstændig i løbet af den der times tid, det tager. Så jeg, øh, og jeg synes, det er rodet, og jeg synes, det er svært at holde styr på, hvor det skal hen, og jeg synes ikke rigtigt, det slutter ordentligt, og sådan noget. Så jeg synes, tre. Okay. Men jeg er helt enig med det, I siger faktisk, i, i forhold til, at jeg synes, det er meget vigtigt at få et indblik i det her, og så samtidig sidder jeg hele tiden med den her følelse af, at programmet er en lille smule uærligt, i, både i forhold til, hvordan det klipper sammen, og så hvad hendes rolle er i det. Så jeg er med på Brians øh, fire øh, stjerner, men altså, jeg tænker, man kunne have klippet det her til at være måske fem eller seks, hvis man havde haft en anden indgangsvinkel til det, men jeg sidder hele tiden med den der nane, ah, hvad, 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 er det helt okay med ham her? 
Men det kan jo også være, at de har altså, klippet det fra en, en toer til en fire, jo. Altså, ja, det kan selvfølgelig det er muligt, også være. Altså, det her det er så ypperligt, som det kan klippes, som ja. for at få det til at fungere. Men jeg har nok klippet lidt mere ud med hende, ja. vores dokumentarist. Det var det, der opgør. Ja, det var alt det alvorlige. Jo, vi skulle have drukket vin inden. <laughs> og så eller, skal vi snakke, eller måske ikke. De der bejer. Bejer der, ja. Jeg synes, man skal se det, vil jeg bare lige sige, den ja. der dokumentar. Ja, det synes jeg også. Og man bør ikke se skål for Europa. Nej, det behøver man ikke. Nej, det behøver man faktisk ikke. Men jeg tænkte på, at det så nu, hvor vi så plejer, og så, øh, altså, så plejer du jo at være verden, men så kunne det være nu, at du så skulle spille en eller anden, der var <laughs> skizofren alkoholiker, og så interviewer vi tre dig. Det er en pissegod idé. Skal vi ikke prøve at holde det på 40 minutter? <laughs> Lad os gøre det. Men i hvert fald, tusind, tusind tak, fordi I havde lyst til at gå ned af ja, denne her vej med os. I hvert fald, det er jo måske en lidt... Eller i hvert fald det ene var i hvert fald lidt anden genre, end vi plejer. Øh, med sådan en enkeltstående dokumentarfilm. Men lige for at rise op igen. Du laver show, Ane. Ja, tak. Lige om lidt. Døden har en årsag. Døden har en årsag. Premiere. 6. marts. På? Bremen i København, og ellers rundt i landet i marts måned. Og hop ind på NH Spær, så finder du det hele. Ja, tak. Og ellers skal man jo i hvert fald bare høre en masse Brian Mark-show. Ja, det tror jeg, man gør i forvejen. <laughs> ja, men der kommer også snart noget Brian Mark-show live her til foråret. Ja, men faktisk, jeg ved ikke, hvornår det udkommer, men jeg laver Brian Mark-show live i Odense på lørdag. Jeg ved ikke, hvornår I udkommer. Ja, hvad der er det i dag? Det er onsdag. Ej, det bliver nok først om mandagen. Nå, vi har også et øh, i Ballerup om 14 dage, tror jeg. Og så tror jeg, at vi tager på turné igen til efteråret, muligvis. Nå, Måske skal man bare følge det på Instagram. Ja, yeah. så gør jeg gør det. Google Mark, og så bare ikke kigge på billederne. Bare læs. Brian Mark. <laughs> bare læs teksterne. <laughs> tusind Men, tak for i dag. Ja, tusind tak. Ha' det godt. Skal du slet ikke sige noget om dit show? Nå. Man skal huske at købe billetter til Dan Andersens show på VIP, ikke? Jo, tak for det. Det er også lidt. Vi ses. lytte til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os på vores Instagram-profil. Her kan du blandt andet se nyheder om kommende episoder. Du kan også støtte os økonomisk inde på tier, og det er 10er.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig. Vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.